0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Dit is de AD Voetbal
1: Podcast met Etienne Verhoef. PSV vecht zich naar zegen in de Champions League. Hoe groot is het verschil tussen Ajax en Brighton nu? Bobby, de kop van Jut en het gemoed van AZ in de Conference League. Dit is de AD Voetbal Podcast van 9 november. We gaan het doornemen met Johan Inan. Uh, Johan, uh, voordat we zo meteen praten over PSV uh, en dat gevecht in Eindhoven wat schitterend was... Um, heb jij de verklaring nog gelezen uh, van de club uh, van uh, Alfred Schreuder, die hem ontslagen heeft, of niet? Ja. Ik zag op Twitter uh, de uh, verklaring voorbij komen, ik kon er geen hout van snappen, maar was het was volkomen logisch
2: toen je die verklaring las. Was het was een volledig Arabische <laughs> verklaring. Oh, zo bedoel je. Bedoel je vanwege het Arabische schrift of gewoon een ja. echte verklaring? Want er was toch een gebrek ja. aan chemie in de staf? Of nee, vanwege het Arabische schrift. Dat je denkt, logisch... wel. Uh... Ja, nou ja, ook als je 13 van de 15 wedstrijden wint. Ik het, volg het af en toe. Frank de Boer zit ook in die competitie. Ik denk van nou, oh, hij heeft aardig op de rit daar. En uh, van de een op de andere dag komt het bericht van dat ze direct uit elkaar ja. gaan. Nou goed, hij zal er financieel wel iets beter van geworden zijn, denk ik. Maar ook dan dezelfde dag nog uh, de nieuwe trainer aankondigen. En dan ja. Crespo. Ja, dat soort dingen, dat kan allemaal. In, uh, ja, het maar.
1: waren vier fantastische maanden, zal hij gedacht hebben achteraf. En de bankrekening zal ja. goed gevuld zijn, ja. denk ik. Ja, ja. Hey, het ook. was een feest in Eindhoven. PSV heeft de overwinning binnen, de eerste overwinning in acht jaar geloof ik ongeveer in de Champions League. 1-0 overwinning op lands. Uh, maar als je het over voetbalgevechten hebt, dan was dit er wel eentje. Hè?
2: Ja, ja, zeker aan het eindje. de krachten wegvloeien, uh, zwaar veld ook. Met een beetje, een beetje een veldslag deden die Fransen. Die deden ook het duit in het zakje. Volgens mij hadden die uh, zich een beetje voorgenomen om, um, om Luc de Jong bond te blauwen. De wedstrijd te laten, te laten ja. beëindigen. Maar um, ja, was, wat wel goed was om te zien is dat, um, uh, dat PSV daarin ja, zich niet de kaas van het brood liet, liet eten zoals het cliché heet. En, um, en gewoon uh, overeind bleef. Al hadden ze het veel eerder kunnen beslissen met een, met een Lozano die die bal natuurlijk moest afgeven. Dan maak je ja, 2-0. Ja. En dan bleef je ook nog geen hachelijke momenten meer, ja, geen hachelijke momenten meer aan, uh, aan het eind. Volgens mij raakte, raakte Lans ook nog ja. een paal. Nou ja, die zal er maar in gaan. Ja. Dan was het uh, Champions League avontuur al wel, um, uh, al wel ja. en nu, is het, <laughs> het, nu ligt het helemaal open in die groep natuurlijk.
1: Want PSV komt gelijk met Lans in deze groep. Arsenal wint van, van Sevilla. Dus ja, de strijd om plek 2 ligt open. Maar dan zie je toch in zo'n wedstrijd van PSV... wat ja. een beetje de kracht is van... aan de ene kant kunnen variëren met voetballen... Proberen te voetballen. En aan de andere kant die lange bal richting Luc de Jong. Dat je die afwisseling hebt in je aanval. Dat scheelt toch, hè?
2: Ja, ja zeker. Dat is een, um, een wapen met individuele kwaliteit op, um, uh, op de flanken ook. Dus ja, soms dan uh, kunnen ook een eerder lang natuurlijk. Maar nu Lozano, die kunnen ja, een man uitspelen en zo'n overtal creëren. En wil dat niet, ja, dan heb je aan Luc, Luc de Jong natuurlijk een, um, uh, een geweldige target man en, en wat ook helpt, is dat je van die... Um, ja, van die moesten Zuid-Amerikanen erin. kunnen lopen er, de uh, Ramaljo heeft veel kritiek gehad. Maar dit zijn wel wedstrijden die bij hem passen, beuken en, uh, en overeind blijven. Ja. Dus wat dat betreft steekt het, um, uh, steekt het heel aardig Ja, wat dat
1: betreft uh, klopt het. Ik, het was wel uh, bijzonder. Ik zat even te kijken naar uh, uh, wat er in de afloop werd gezegd in de rust. Ook hè, bij, de, bij de diverse zenders. En hebben het in de, deze kop van de podcast, zei ik: de kop van Jut bij Ajax is Bobby, waar veel kritiek op is. Maar Veerman krijgt ook mm. echt altijd een bak kritiek. Het is nooit goed genoeg bij Veerman hoe die voetbalt.
2: Ah, ik, heb, ik heb het gevoel, ah, daar kan ik me niet helemaal in vinden. Want hij heeft ook heel veel uh, mooie kritieken gehad. Na de wedstrijd tegen Herkles ook. Volgens mij was het... Um, wie was ja. het
1: van ooit Nee, maar nu was het weer Snijder die zei... Ja, weet je, hij, hij moet meer het spel bepalen. Hij oogt onzeker en dat soort dingen allemaal.
2: Ja, nou ja, ik vind hem aan de bal heel goed. Maar zonder bal zo'n wedstrijd, ja... Dat vind ik, dit vond ik niet echt een, een Joey Veerman wedstrijd, zeg maar maar tegen de kleinere ploegen in de Eredivisie daar heb je natuurlijk een geweldige aan hem. Want hij heeft vaak ja, ook een beetje ogen in zijn achterhoofd zitten, weet precies waar hij de bal neer moet leggen en kan dat ook, um, uh, kan dat ook heel goed. Zijn pasing is echt geweldig, misschien wel de beste passen van, van de Eredivisie. Um, alleen ja het beuken en zo, dat heb je bij Oranje ook een beetje gezien, in die slotfase tegen Griekenland. Ja. Bijvoorbeeld, ja, dan vind, dat vind ik niet fases en, en wedstrijden voor, um, voor Joey Verman. Dan sneeuwt hij een beetje Nee, John. dat is waar.
1: Goed, uh, deze wedstrijd wint PSV uh, van Lans. Is dit nu ook een soort van band die doorbroken is? Heb je dat idee voor PSV? Zou, zou het belangrijk zijn?
2: Um, nou ja, het zal wel wat, um, uh, wat vertrouwen geven of, of ze hiermee de band breken. Ja, die wedstrijd uh, later deze maand tegen Sofia, die wordt natuurlijk um, uh, cruciaal. Ja. Die, um, uh, die mag je niet verliezen. Uh, ja, zelfs als je die verliest, dan heb je, heb je nog een kans. Maar uh, om het echt goed in, in eigen hand te kunnen houden, weten we dat je laatste wedstrijd tegen, uh, thuis tegen Arsenal moet. Ja, dan moet je, moet je gewoon niet verliezen uh, uh, in Spanje. Wat dat betreft was het denk ik beter geweest als, als PSV uh, Safia Sevilla nog thuis had gekregen en de laatste uit naar Arsenal. Ja. Maar goed, het schema is nu eenmaal zo en Sevilla, ja, weet je, die, die moeten wel. En dat zal een soort gelijke wedstrijd gaan worden. Een beetje ook wat we bij um, Lazio tegen Feyenoord ja. hebben gezien. Onze ploegen tegen, tegen Zuid-Europese clubs. Ja, die trekken gewoon alles uit de kast om uh, um een resultaat te halen. Ja, dat zal bij Sevilla over een paar weken niet nee, anders en dan, zijn. En
1: dan is het toch wel jammer dat PSV juist tegen Sevilla de kans heeft laten liggen. Hè? Eigenlijk ja, in die wedstrijd.
2: Ja, dat zat ik, daar zat ik ook aan te denken inderdaad. Want die wedstrijd die hadden ze natuurlijk kunnen winnen. Natuurlijk aan het eind pak je alsnog een punt en dan moet je dat koesteren. Maar achteraf denk je wel van, goh, als PSV die had gewonnen, ja, daar waren ze ja, al Ja, precies. Bijna. Maar
1: goed, in ieder geval voor het Nederlands voetbal is het goed dat PSV in ieder geval de weg naar uh, overwintering en Champions League nog open heeft liggen. Ik bedoel, dat is ook prettig. Ik bedoel, er zijn genoeg proeken. Ja, zeker. Ja, beide, beide,
2: beide, Feyenoord en, en PSV. Het zou mooi zijn als de één en, en uh, prachtig zijn als ze allebei um, uh, uiteindelijk nog even die laatste twee wedstrijden boven zichzelf, zichzelf uitstijgen en... Um, ja, hoe lang is dat ja. geleden? zo'n een mooie quizvraag voor, uh, voor aan het eind. De laatste keer dat twee Nederlandse clubs uh, de knock fase van de Champions dat League bereikten. Dat inderdaad ook af ja, wanneer dat voor de laatste is geweest. Hè?
1: Dat is een hele goede vraag.
2: Ja. Nou ja,
1: uh, kunnen we straks gaan uitzoeken. Goed, PSV uh, natuurlijk in, in Hoer Zo eventjes een rondje maken langs de andere ploegse, uh, de andere opvallende uitslagen in de Champions League. Uh, nou, dan beginnen we in, uh, in Denemarken. Nou, dat wou ik moeten. zeggen, ja. Want kan je als uh, groot Manchester United tot drie keer toe een voorsprong weggeven eigenlijk? Dat kan eigenlijk niet, toch?
2: Nee. 2-0 voorkomen, 2-2. 3-2 voorkomen met 10 man. En dan... Nee, en tenag, tenag heeft wat nederlagen geleden. Thuis tegen Galatasaray. Hij heeft natuurlijk van um, City een paar keer lelijk klap gehad van Liverpool. Een keer geloof ik. Uh, Spurs nog een keer bij, maar ik denk dat dit zijn allerlelijkste en pijnlijkste nederlaag is in het shirt van United, want die zijn nu gewoon uit. Ja, maar
1: wel, uh, uh, toch, als je kijkt naar, naar hoe zij uh, voetballen en het bal bezit, ook zelfs met 10 man, gewoon nog bijna 50% bal bezit, hè, tegen die denen.
2: Ja, ja, nou ja, dat zegt mij um, eerlijk gezegd niet zoveel. Ook omdat er voor mijn gevoel niet echt een patroon in nee. zit. Ik heb de laatste weken United een beetje gevolgd. Je ziet heel moeizaam... Aan de bal moeilijk tot kansen komend. En, en dat is gewoon een heel groot verschil met vorig seizoen. Toen, ja, toen is hij op een gegeven moment na de eerste nederlagen wat zakelijker gaan spelen met die ploeg. Toen haakten ze de punten binnen. Toen uh, sloopte wat vertrouwen in en gingen ze wat makkelijker voetballen. Maar als je nu kijkt, daar is echt heel weinig van over. Of van, van, um, Rashford, ja, weet je, die had hij volledig aan de praat gekregen. Die maakte een doelpunt of 20, was, was niet ja. te stoppen. Anthony draaide nog redelijk vorig seizoen. Zie je niks meer van, um, uh, van terug. En um, ja, nu ook uh, uit bij Kopenhagen verliezen. Het was ook weer het verhaal van, van Rashford, die ja, er uh, was eerst de droogte, vervolgens heeft hij zijn verjaardag gevierd in het, um, in het nachtleven. Daar was het natuurlijk in Engeland ook weer van alles om te doen, moest daarna ook weer op reageren. En ja, dat is dan de hoofdpersoon en die uh, eist dan weer een negatieve hoofdrol op door. Um, ja, eind eerste helft tegen een lelijke rode kaart aan te lopen. Heb je ja. het gezien? zag het, ja. ja. Ja, het was niet bewust, denk ik. Maar goed, ja, weet je, in, in de huidige tijd met Tavar en, um, en alle herhalingen, slow motions. Ja, je zag dat hij zijn voet op... op um, hij wilde eigenlijk die bal afschermen. Ja, plantte zijn voet daarbij op, uh, op het scheenbeen van de tegenstander. En die ging er met rood af. En, en meteen daarna kregen ze een goal tegen. En toen voelde je al wel... Van oh, 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 die kan wel eens uh, de verkeerde kant op gaan.
1: Maar toch is het niet voorbij hè, voor United en, uh, in die groep. Want Bayern München staat aan kop met 12 punten uit vier. Maar Galatasaray heeft vier punten. United drie en Kopenhagen heeft ook vier punten.
2: Ja, dus... het, het probleem is alleen het, ja, en dat ze nu uit bij Galatasaray en thuis van uh, Bayern München moeten uh, nou. winnen. En in alle eerlijkheid met hoe stroef het bij United draait, um, zie ik dat zo snel niet... Um, uh, niet gebeuren. Het geluk is dan dat, dat Bayern nu uh, ja, alles nog heeft, heeft gewonnen en ook twee keer Galatasaray heeft verslagen. Daardoor ligt het nog, nog redelijk open. Ja. Maar um, ja, het gaat wel, um, het gaat wel heel, heel lastig ja, worden. denk ik ook ja.
1: Nou, lastig is sowieso al uh, in uh, Portugal geworden uh, voor Benfica. Dat is uitgeschakeld. De ploeg van uh, voormalig PSV-trainer Roger Schmid. Verloor van Real Sociedad. Ja. Dat uh, aan kop gaat. Op... Ook weinig, ook weinig. Ja, genoeg. wie zag ook in een jaar, hè?
2: begon ja. zo goed, ja.
1: Kampioen geworden en nu ja. is het inderdaad uh, hup, roemloos onder in de Champions League. Inter en dat zijn daardoor. Ja,
2: en klopt. En het is heel, heel bijzonder, als er een paar spelers wegvallen, dan verandert die dynamiek vaak ook in uh, ploeg. Hij heeft natuurlijk die geweldige spits, die Gonzalo Ramos, die naar um, uh, Paris Saint-Germain is gegaan. Um, Grimaldo, linksback, ook niet onbelangrijk. Die is naar Leverkusen gegaan. Die scoorde daar inmiddels um, uh, op los. Ja, en dan zie je dat, dat, um, uh, dat de dingen veranderen in een ploeg. En, en je eigenlijk helemaal opnieuw moet gaan bouwen. En ja, uh, dat lukt vaak niet zo makkelijk. En dat heeft dan ook met, met aankopen te maken. Je ziet het bij United heel erg, hè, waar je toch echt, um, echt wel een paar kanonnen mist. Zeker nu ze tegen wat schorsingen en, en blessures aanlopen. En ik denk dat voor um, Roger Smit min of meer het, um, hetzelfde geldt. Ja, precies.
1: Geld. Goed, uh, daar zijn wat beslissingen gevallen. Overigens zag ik nu wel in de Champions League dat PSV en Feyenoord ongeveer nagenoeg hetzelfde verdiend hebben. Allebei 36 miljoen en een klein beetje. Het scheelt een tonnetje ongeveer. 150.000 euro tussen beide ploegen wat ze verdiend hebben. Dat hebben ze toch al best aardig gedaan tot nu toe.
2: Ja. Zeker, zeker. Dus dat is, uh, zeker. dat is goed, belangrijk voor hun. En er, er wat mee te doen. En dan gaat... Um... En daar gaat uh, misschien nog een paar miljoen bij komen. En um, als ze zich kwalificeren, volgens mij zelfs 10 miljoen. Dus um, ja, dat kan, um, dat kan nog flink ja, op precies
1: um, Dan eventjes naar uh, de wedstrijden van de Nederlandse ploegen die uh, in actie gaan komen in Europa League en Conference League. Dat zijn natuurlijk Ajax en AZ. Te beginnen bij Ajax, de ploeg die jij in het dagelijks leven voor het AD natuurlijk ook uh, op de voet volgt. Um, ben je ook benieuwd naar hoe dit Ajax nu uh, voor de dag gaat komen ten opzichte van het Ajax dat onder het virus Baduro uh, in Engeland speelde?
2: Zeker. Zeker, en um, een stukje nieuwsgierigheid heeft schip al weggenomen, want die was, ja, daarin kwam de, uh, de kruifadept in Schip die kwam echt wel even naar boven, die zei meteen heel helder, ja, we gaan het anders doen, want um, ja, om een resultaat, om een goed resultaat te halen, zullen we toch ook um, meer aan de bal moeten laten zien. En, en eigenlijk kwam het erop neer, als je zo de bus parkeert en je moet steeds 80 meter overbruggen, ja, dan kun je de klok erop gelijk zetten dat je die wedstrijd gaat verliezen. Dus um, ja, Ajax gaat... Ik ben wel benieuwd um, uh, in welke mate, maar Ajax gaat veel meer uit de schulp kruipen, druk zetten en proberen, uh, proberen Brighton in eigen huis gewoon bij de strot te maar grijpen. Maar is dat niet een beetje zelfmoord, en, denk en, ik dan gelijk? Ja, ja, dat kan een kamikaze tactiek zijn, omdat we inmiddels van Brighton weten, ja goed, je kan het uh, trainers als uh, Arteta en Guardiola navragen, die het ook probeerden Brighton onder druk te zetten. Maar ja, dat, dat lukte gewoon niet. Deze ploeg heeft het opbouwen. Um, of deze trainer moet ik zeggen, even het opbouwen, echt tot, tot kunst verheven. En um, ja, dus daarom ben ik wel benieuwd, A, um, hoe hoog gaat Ajax staan? Dus uh, gaan ze echt volle bak druk zetten? Dus de keeper al afjagen, uh, et cetera. Of gaan ze het um, uh, ietsje lager doen, zeg maar, noemen ze wat, bij de cirkel afwachten? Dat, dat is een beetje de, uh, de vraag nu. Maar ik vind het wel verstandig van wat schip... Um, uh, dat hij zegt van, uh, ja, weet je, hetzelfde doen als wat we in Brighton hebben gedaan. Dat heeft weinig zin, uh, zin. Dat hebben we ook, ik was erbij, in Engeland. Daar hebben we kunnen zien, ja, weet je, dan kom je eindelijk aan de bal. Dan is het vooral tegenhouden en heb je er vaak wel een voetje tussen. Omdat het in, in, uh, rond je eigen doelmond zo ontzettend druk is. Maar vervolgens, ja, dan moet je 80 meter um, uh, naar voren. Ja, en dan heb je de spelers de kracht niet om, om die... Um, om die gigantische afstand te overbruggen... En, en tot kansen te komen. Laat staan tot doel vind ik Voor mij hebben ze alleen na rust... heb ik één of twee fatsoenlijke aanvallen gezien... dat Ajax een, um, een kansje kreeg. Maar, um, maar dat was het wel. En nu ook gezien de laatste twee wedstrijden... het vertrouwen is wat gegroeid. Dynamiek is veel, um, veel beter. Spelplezier is terug. Ik denk ook van ja... als je dan ten onder gaat in de Europa League... in eigen huis, doe het dan met, met rechterrug. En dan kan, dat klinkt heel raar... maar dan kan een nederlaag... Uh, kan ook tot waardering rijden.
1: Ja. Maar goed, de andere kant is natuurlijk wel hè, dat uh, die, die wedstrijden die Ajax heeft gespeeld uh, die geven dan uh, het resultaat geeft vertrouwen. Maar als je toch kijkt ook hoe uh, uh, Ajax af en toe de ruimtes liet tegen bijvoorbeeld ploegen als Heerenveen. Hoe makkelijk die er soms onderuit konden voetballen en dat je soms op sommige momenten ook dacht ja. dat wordt eerder gelijk dan dat Ajax voor gaat komen met
2: 3-1. Zeker, dat, tegen Volendam ook, die ja, kans van muren. Precies, dat bedoel ik. Heer, Heerenveen, Saharaui op de paal, de rebound um, uh, naast. Nee, dat is absoluut waar. Want uh, het is ook niet zo dat met de komst van Vatschip het schip. dat hele probleem over het compacte verdedigen. de restverdediging. en uh, onderlinge afstanden. dat het in één klap getackled is. Uh, helemaal niet zelfs. Maar um, het spel aan de bal. ja, daar zie ik wel echt een heel. Um, uh, een heel groot verschil. En dat zorgt er voor mijn gevoel ook. Um, ook wat meer voor dat ze. iets meer controle hebben. En dat zei het schip ook heel terecht. Ze van ja, weet je. je kan. We redeneren van we gaan leunen en um, dan halen we Brighton uit de comfortzone, maar je haalt ze vooral uit de comfortzone als ze de bal niet hebben. En dat is, dat is heel belangrijk, want wat je in, in Engeland zag was van ja, het was gewoon inrichtingsverkeer en dan was het wachten op, op het tegendoelpunt. En wat Ajax nu in moet zien te slagen is dat ze die bal ook rond laten, rond laten gaan en dat zul je zien door een ploeg als Brighton, ook gewoon ruimtes weggeeft. En, en die ploeg doet het goed goed, want dat is een debutant in, um, in de Europa League. Dat hebben ze de voorbije jaren afgedwongen met een opmars in, in de Premier League. Um, alleen laten we niet vergeten, ook zij worstelen nu in diezelfde uh, Premier League. Want zij hebben, um, uh, ik denk al in een wedstrijd of tien, hebben ze misschien één of twee keer gewonnen. En um, uh, één daarvan was tegen Ajax. Ja, dat is waar.
1: Nee, bij Ajax gaat het de laatste weken toch vaak over Bobby. Ik had het net over Veerman de kop van Jut bij PSV. Ja, is het nou ja. terecht?
2: Um, Zelfs Koeman begonnen roder. Ja, van. nee. Ja, ja, daar heb ik me wel over. over, over ik was echt stom verbaasd toen, um, toen ik Koeman bij uh, Ziggo zoveel te keer hoorde te gaan op, op, um, op Robbie. Ik vond het ook, ook niet slim van hem. Het is, um, ja, het is toch wel een trotse jongen. Hij is ook heel populair in de kleedkamer van Ajax en, en ook al een beetje bij Oranje. Ja, ...van wie ik me eigenlijk afvraag... ...is dat dan de juiste aanpak... ...om hem uh, zo aan het plein publiek... Met, ...met zulke harde woorden ook, um, ook aan te pakken. Nou, van Basten deed het Want, eerder natuurlijk uh, al...
1: Hè? ...dus het is wel even lekker... ...dat je al die grote ja, internationals ja,
2: over je goed, heen krijgt. Maar goed, dat is, dat, dat is niet zijn nee. trainer hè... ...die hoeft er verder niet, niet mee te werken... ...maar um, uh, wat zei Koeman... ...hij heeft geen flauw idee... ...wat hij voor een keeper moet doen... ...ik vraag me af wat hij uh, al die jaren... ...bij zijn clubs heeft uh, zitten doen... ...ja, kijk, dat kun je vinden... Um, want ook ik verbaas me over hoe onrustig hij is in, in de afronding. En dat iedere keer als die moet afronden, als die één op één met de keeper staat, dat hij um, valt, zeg maar. Maar um, ga dan intern te care of te keer, Neem hem een keer apart. Uh, schud hem in een één op één gesprek uh, wakker. Want waarschijnlijk kijkt hij ook nog tegen je op als bondscoach op. Ik denk dat je daarmee veel meer... Um, uh, ...veel meer het goede in, in Brobby naar boven kan halen... ...dan als je hem zo al uh, in het openbare uh, fileren ja. was het haast. Zo, misschien, misschien wilde hij het anders verwoorden... ...maar zo kwam het wel een beetje uh, op mij over. En weet je wat ook is, Etienne? Ik vind de timing vind ik um, ook krom. Tuurlijk, we hebben Brobby de voorbije weken best veel kansen zien missen... ...maar je kan het ook omdraaien. Hè? Want um, juist nu Oranje problemen heeft in de spits... ...de komende jaren misschien ook wel een beetje op Brobby lijkt aangewezen... Um, uh, dat enerzijds, aan de andere kant ook, ja, um, ik zie juist ook een Robbie die um, uh, uh, stappen Neerspeeld. maakt, ja. fysiek want ja, want we hebben de voorbije jaren dat was, ja, was het wachten tot hij weer een keer geblesseerd raakt, als hij twee, drie wedstrijden op rij speelde, dan wist je oké, okay, de komende drie uh, wedstrijden mist hij waarschijnlijk, maar hij heeft nu al een hele reeks te pakken, houdt het ook gewoon uit uh, tot het einde ik zie hem, want hij kon echt nul koppen daar heb ik hem ook um, stappen in zien maken. Die lange ballen van steen ja, hè? Dat ik moest je
1: had... steeds koppen natuurlijk als die lange bal ja,
2: ja, nou ja, weet je, het voorbeeld was... Um, ik zei al, iedereen vond het een hele knappe kopgoal... van um, uh, tegen, tegen herveen Maar ah, goed, ik denk dat um, Van der Bomen die bal zo mooi aansneed... dat hij eigenlijk alleen zijn hoofd nog uh, er tegenaan moest zetten. Maar in die wedstrijd tegen PSV... waarin hij ook weer twee grote kansen miste... toen zag ik iets... Voor dat doelpunt wat hij maakte, hij ging het kopduel aan met, met Ramaljo. Um, dat won hij feilloos. Vervolgens was hij vertrokken, kreeg hij een steekbal van, um, uh, van Bergwijn en ronde hij af. En dat was het moment dat ik dacht, well, hij heeft echt stappen gemaakt in dat koppen. Want ja, hij wist bij wijze van niet eens waar hij de bal op zijn hoofd moest, um, uh, moest laten vallen. Maar goed, dat had je als bondscoach denk ik ook kunnen uh, benadrukken. In plaats van dat je een trotse jongen die... Um, ...eindelijk iets van intrinsieke motivatie toont... Uh, ...in het openbaar zo te kakken, te kakken zet. En, en Robbie heb ik gisteren horen zeggen... ...tijdens de persconferentie dat hij het wel kon hebben. Je zag van Schip ook diplomatieke antwoorden... van brede schouders, dit en dat. Maar neem van mij aan dat dit Robbie wel raakt. Denk je dat, dat van Schip dan ook nog even belt met Koeman... ...en zegt, Ronald, wat doe jij nou? Uh, ik denk wel dat ze contact hebben. De bondscoach heeft altijd contact met de trainers van, uh, van de topplugs. Maar topclubs. ze hebben samen
1: gespeeld, ze kennen uh. elkaar... Ja. ook
2: ja, ja, ja misschien dat hij het wel even zegt. En, en uh, ik sluit ook niet uit dat wat Schip dan zegt. Van joh, uh, ik zou deze jongen toch iets anders benaderen. Met welk gemoed zou AZ uh, aan die wedstrijd tegen Aston Villa beginnen?
1: In de Conference League. Ja,
2: dat is heel nou, de dubbel. de vorige die week. Hebben vorige natuurlijk, ja, die hebben een pak rammel gehad. En um, uh, dan ga je nu naar Engeland. Weten dat, dat er een kwaliteitsverschil is. Um, en normaal gesproken zou ik zeggen van ja... Um, niet parkeerde de bus, maar ga iets meer leunen als, um, uh, als AZ zijn. En dat heeft er ook mee te maken in, in die reeks van Brighton, die slechte reeks waar ik het net over had, um, hebben ze bijvoorbeeld um, klop gehad van Aston Villa. En, en die kozen voor de daardoor van Maduro ook een beetje bij die tactiek uit. Die heeft zijn voormalige trainer Unai Emery. Die had hij dat geweldig zien uitdokteren. Die gingen leunen en um, ja, die versloegen uh, Brighton in de counter. Ik geloof dat het 5-1 of, of 6-1 werd. Nou weet, ik, nou weet ik niet of en denk ik niet dat AZ dit heel erg ligt. Maar um, uh, vol op de aanval gaan. Uh, bij Esther Villa, daar speel je ze misschien wel een, um, uh, een beetje in de kaart. Ja, en dan heb je de andere kwade, dat is dat je gaat leunen wat je zelden doet. Dan vraag ik me af wat je, wat je het best kan doen. Dan kun je misschien wel het best gewoon um, uh, wat meer aanvallen met de rechterrug te ondergaan in, in Engeland. dat je dat je gaat leunen en een wedstrijd als Brighton Ajax krijgt, inrichtingsverkeer en het wachten is op, um, op het doelpunt van... Uh, van ja, Amsterdam. maar goed, AZ
1: uh, heeft die achterstand natuurlijk tegen NEC in de competitie gehad. Die wedstrijd is nog niet uitgespeeld natuurlijk, door dat geval met Bas Dost. Gelijk gespeeld tegen Excelsior, ja. daarvoor verloren oorwassing thuis tegen Villa. Nu dan weer naar Aston Villa, ja. daar zit je wel eventjes in zo'n zo serietje dat niet heel veel vertrouwen ja. heeft. Alhoewel, de truc is dan natuurlijk om Bruno Martens Indy achter de microfoon te zetten. Want die ziet overal perspectief ja. in, zag ik. Ja, dus
2: de ja, je moet de positivo mooiste. dan aan, die cap, ja. aan de tafel zetten. Die zegt,
1: ah, nee, maar ja, als we
2: vier wedstrijden hebben gespeeld met drie punten, dan ja. kunnen we nog steeds door. Ik moet zeggen, ik, moet, ik zat niet meteen aan Bruno Martins te denken, maar wel dat dit het standaard dipje is van uh, AZ. Ook altijd wel een beetje, ja. ja. Ja, dat het even tegen zit, maar dat je ook weet van ja, het is een kwestie van tijd, het gaat vanzelf weer draaien en dan... Uh, ja, en dan winnen ze weer eigenlijk van de teamwedstrijd. Ja, dat zou zomaar kunnen. Maar Zoiets. goed, het is te hopen ja. voor
1: ze dat ze in die conference nog iets kunnen doen. Want hij zegt er wel heel positief. Uh, Martens in die vier gespeeld, drie punten. Dan kunnen we nog steeds door als we deze
2: wedstrijd verliezen.
1: Maar heel makkelijk ja. wordt het dan niet, hè?
2: Ja, ook daar ontzettend pijnlijk, hè? Die, um, We hadden het net over uh, die wedstrijd thuis van PSV tegen Sofia, waar ze het een ja. beetje lieten liggen. En, en um, anders nu al een echt een geweldige uitgangspositie hadden. Voor AZ gaat natuurlijk... Um, uh, ...hetzelfde op met die wedstrijd... ...Mostar, was ja, precies Bosnië, Bosnië 4-3. <coughs> Bosnië waar ze een 3-0 voorsprong uh, weggaven, ja. Daar sla je nog wel een paar keer voor de kop, wees ja. ik. Dat is het ook bij een nederlaag tegen Aston Willa... ...volgens mij nog niet gedaan. Maar dan moeten ze de laatste twee wel winnen... ...en die Bosnië is thuis. Dat zie ik ze wel, um, ja, ik ze wel winnen. En dan hebben ze nog... Warschau. Ja, Warschau uit. Dus um, het kan nog steeds... ook bij Nederlaag tegen eerste villa... maar wat wel belangrijk is voor is dat ze zich nu zo goed mogelijk um, herpakken. En, en hetzelfde als bij Ajax. Als je al verliest, zorg dan wel... Dat, het met, met een, uh, ja, met, dat je er wel een redelijk gevoel aan, aan overhoudt... waar je ook een beetje op kan voorbeduren... in, um, uh, in de eredivisie na de interlop. Zeker.
1: Goed. Uh, dan dat gezegd hebbende... gaan wij Johan Inal naar onze dagelijkse slotrubriek... van deze AD Voetbal Podcast. Je kent hem inmiddels hè, de vraag van vandaag... Ben je klaar voor? Zeker. De vraag van vandaag.
0: Dit is de vraag die uh, Short gisteren voor jou en onze luisteraars had. Ja, laten we een vraag doen over, uh, over Lans, de tegenstander van PSV. Mm -hmm. En eigenlijk past deze vraag beter bij de uitwedstrijd. dat geef ik eerlijk toe. Uh, maar goed, het blijft Lans. Uh, het is een heel bijzondere club, een beetje het Veen van Frankrijk. Daar trekken ongelooflijk veel publiek. Terwijl dat, dat, dat stadje of dat dorp dat stelt helemaal geen, geen, geen ruk voor. Um, er zitten gewoon meer mensen ongeveer in het stadion dan wat er in lands wonen. Maar um, zij zijn um, niet zo heel lang geleden uh, een keer kampioen van Frankrijk geworden. Op sensationele wijze. En er is een uh, bijzonder souvenir dat herinnert aan dat kampioenschap. En dat op het stadionterrein staat. Dus niet in het stadion, maar op het, op het stadionterrein. Eigenlijk om, vlakbij de tribunes. Daar staat een bijzondere, bijzonder object. En dat refereert aan die landstitel van Lance. En uh, nou ja, mijn vraag is uiteraard: om wat voor object, over wat voor object hebben we het?
1: Ja, dus, Johan Inan, ken jij dat object? Schitterende ja, Van de landstitel zoals gisteren al de short. Of een beetje een set, ga ik maar, woordgap was gemaakt, maar die zat er al de in. De landstitel. Ja. Maar weet ja. je hem?
0: Nou?
1: Nee.
2: nee.
0: Oké.
1: Okay. Nee. ja Nee, de eervolle idee. vermelding gaat naar Jean Houblon. Misschien heeft hij een prachtige Franse naam, dat zou zomaar kunnen. Uh, en dat hij daardoor weet. Maar hij kwam met een prachtige foto erbij. Bijzonder bij Lans is dat die uh, aanhanger, de hogere plattekar. waarin het kampioenschap werd gevierd. die staat nog voor het stadion. Dat is zeg maar wat ze als herinnering aan het kampioenschap oh, voor leuk. het stadion hebben
2: gezet. Ja, ja, ja. ja een
1: rood-gele. En als je het wil zien, ik zal het bericht van Jean ook eventjes retweeten bij, uh, bij mij op X. Kun je ook de foto erbij zien. Jean wist trouwens
2: ook... Zouden ze, sorry, dan, zouden ze dan meteen beseft hebben van ja, die gaan we toch niet weer nodig hebben. Die kunnen we gerust hier... Ja, uh,
1: ja dat is geen heen en weer, zeg maar, zoals bij Volendam. Ja. Dat je die e zo op tijd uit vet dat moet halen. Dus die staat daar. Dus dat is ja. een hele mooie vraag. En Jean had trouwens ook, want gisteren zei uh, Sjoerd nog even voor de grap, wie was de das bij het wielrennen? Dat was natuurlijk Bernard Rino, dat wist hij ook. Dat had hij helemaal gelijk in. Dus uh, nou ja, zo zijn alle vragen van gisteren ook weer helemaal doorgenomen en beantwoord. Uh, en
2: uh, eervolle vermelding bij deze ook. Johan, dan is het nu aan jou. Een vraag die misschien iets meer denkwerk vergt. Hoeveel trainers in de eredivisie waren zelf als speler ook actief in de eredivisie? Ja,
1: mooie vraag. We hebben deze week last van meedenkende luisteraars. Hè? Dat is goed. Hè? Die komen met mooie vraag suggesties aan. Uh, hoeveel... Oh, daar had ik,
2: had ik er misschien even ja, bij moeten zetten. Uit, dat is prima. Blijf ja, me eervolle vermelding. Maar noem jij, noem jij hem even uh, dan, dan? neem dan? ik hem
1: morgen mee, wie hem heeft bedacht. Okay? Want anders gaat iedereen uh, die persoon ook weer... Ja, uh, daarop. ja dus dat is goed. Hoeveel trainers in de Eredivisie ja. hebben ook in de Eredivisie gevoetbald. Nou, dat betekent dat mensen nu ja. dat lijstje erbij gaan pakken. Natuurlijk gaan rekenen en gaan tellen Mooi en stand, gaan durven, uh, Of uit het blote hoofd dat gelijk kunnen opnoemen. Dat zou ook heel knap zijn. Mocht je het weten, laat het ons even mm. weten via X. Met de hashtag voetbalpodcast. Of stuur mij een berichtje uh, via Instagram... En dan ding je mee naar de eervolle vermelding. Ik ben benieuwd hoe met hoeveel antwoord ik vandaag overvallen ga worden voor deze vraag. Ik denk dat heel veel mensen hier weer aan gaan meedoen op deze vraag. Dat is een leuke vraag. Ja.
2: Mooi hè? Allemaal op kantoor. Dat eerste kun je de klok al, uh, kun je al vanuit gaan dat ze uh, het eerste half uur op kantoor uh, een A4'tje erbij pakken. Even alle eredivisieclubs onder elkaar zetten. De trainer erachter. Ja, precies.
1: En dan, even, en dan met elkaar gezegd, ja. wie gaat hem nu insturen via X? Of wie gaat hem insturen via Instagram? Doe jij het? Ja, ik doe het deze keer wel. Kijk of we de eervolle ja. melding binnenhalen. <laughs> Bij een kantoorpuzzel wordt dit. En Maarten Wijfels moet het dan morgen uit het blote hoofd doen, hè? Oeh, dan moet ik ja, misschien ja, de vraag ja, van aan het begin maar... van de podcast zeggen. Want dan gaat hij natuurlijk de hele podcast over nadenken. Als die op het ja, einde doet, dan hebben we nog een half ja. uur extra podcast. Ja,
2: Maarten schat. Nee, dat denk
0: ik omhoog. niet.
1: Nee, dat denk ik niet. <laughs> Nou, dan morgen. Ik ben meneer. Ik ook. Meneer. Johan, dank voor vandaag. Ik wens je een mooie dag. En uh, tot de volgende.
0: Tot de volgende. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.